0: Landsiedel, NLP-Podcast,
1: Landsiedel, NLP-Podcast, Landsiedel, NLP-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel-Podcasts. Ich sitze hier heute mit Sebastian Heilmann und wir wollen über das Thema NLP und Kirche, NLP und Gott und dieses Umfeld reden, ja, Herzlich willkommen, Sebastian. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast, Stefan. Und herzlichen Gruß an alle, die uns jetzt hören.
1: Ja, wir sitzen gerade hier in Mallorca äh, mit der Masterausbildung. Sebastian ist als Co-Trainer mit dabei und äh, ich denke, wir haben schon eine ganze Menge erlebt. Der Kurs neigt sich auch dem Ende zu und, ähm, ja, und haben so gedacht, das wäre doch nochmal ein spannendes Thema äh, für euch, das mal aufzubereiten. Ja, Sebastian, vielleicht magst du zum Einstieg ein bisschen was über dich erzählen, was du so beruflich machst, wo du wieso, wie du überhaupt mit diesem Thema verbunden bist.
0: Ja, sehr gern. Ja, also ich bin äh, ursprünglich von meinem Studium her, habe ich diakonische Theologie studiert und äh, Pädagogik. Äh, also habe auch eine Erzieherausbildung äh, gemacht und bin äh, als Diakon in der Kirche. Tätig, arbeite aber nicht jetzt in Kirchengemeinden, sondern bin in der Bildungsarbeit. Also mein Schwerpunkt ist Aus- und Fortbildung von pädagogischen Mitarbeitern, von Leitern, von Teamleitern und Coaching von Mitarbeitern. So, das ist so mein Hauptschwerpunkt. Ab und zu äh, darf ich auch mal so einen Gottesdienst machen, aber das ist dann eher große Ausnahmen.
1: Von den Mitarbeitern der Kirche, also du bist quasi Angestellter von der Kirche, du bist ein Arbeitgeber, wenn ich das so richtig verstehe. Genau, ich bin, mhm. ich bin
0: angestellt von von der Kirche und äh, bin zuständig für interne Aus- und Fortbildungen äh, für alles, was gerade zum Beispiel Thema Kinder und Jugend äh, zu tun hat, also pädagogische Mitarbeitende in der Jugendarbeit, so also der Hauptschwerpunkt. Genau. Mhm. Nebenbei habe ich noch eine Kleine Praxis in Aschaffenburg, wo ich dann auch freiberuflich als Coach arbeite. Das ist dann mein zweites Standbein. Aber heute geht es ja um die Kirche.
1: Ja. ja, du hattest ja gestern Abend ja auch eine beeindruckende Demonstration zum Thema Wingwave. Das ist ja eins deiner ja. Wingwave-Coaching zu machen. Ja. Also da Traumata, Ängste zu behandeln, was immer so an Krisensituationen genau. da ist. Und bist ja auch im NLP weit fortgeschritten. Wie bist du denn eigentlich zur NLP gekommen, ja.
0: Um im Kirchenslang zu bleiben, wie die Jungfrau zum Kind. <lacht> <lacht> ich ich habe nach einer Weiterbildung gesucht, nachdem ich so drei, vier Jahre schon Berufserfahrung hatte und dachte mir, es wäre gut, mal was Richtung Beratung, Coaching, mich fortzubilden, weil ich eben mit meinem Arbeitsalltag viel damit zu tun habe. Und habe dann eine Fortbildung besucht, die hieß einfach nur ganz lapidar Coaching in der Jugendarbeit oder in der, ich glaub sogar in der kirchlichen Jugendarbeit. Und die Trainerin, die dort war, äh, ist selbst nlp Lehrtrainerin mit einem äh, Institut und hat das unter dem Deckmantel Coaching eigentlich eher verdeckt eingebracht, äh, alle NLP-Techniken. Und das war mir erst gar nicht so bewusst, dass ich da jetzt gerade NLP äh, lerne und habe aber vom ersten Tag an total... Äh, äh, Gut gelegt, muss sagen. Ich habe dann eigentlich nach dem ersten Modul alle Bücher mir besorgt, verschlungen, habe dann natürlich gleich Practitioner Master gemacht, danach den Master Coach Ausbildung auch nochmal extern. Und dann bei dir ja auch hier die Trainerausbildung. Und ich hoffe, wenn alles gut geht, bin ich ab Februar dann Lehrtrainer oder ab März, wenn mhm. ich die Assistenzen auch gemacht habe. Das ist wirklich so eins meiner. Ja, meine großen Leidenschaften. Das okay.
1: mhm. Du sagst so, Jungfrau zum Kind. Weißt du, wie die Würzburger sich die Geburt von Jesus erklärt haben?
0: Die Würzburger? Die Würzburger. Da gibt es ein ganz
1: spezielles, in der Kirche ja. gibt es so ein Abbild. Ich habe früher immer Stadtführungen mit meinen ja. Gruppen gemacht und irgendwann kennt <lacht> man dann gerne Stories und Geschichten. Nee, da gibt es eine Abbildung, wo Gott oben ist mit einem langen Rohr verbunden. Mhm. Zum Ohr der Jungfrau Maria. Und dann rutscht das kleine Jesuskind, die Jesusrutsche über dieses, diese Verbindung von Gott ins Ohr der Maria. Ja, okay. Also, so haben die Würzburger ja. sich das erklärt, dass sie halt ein Kind und Jungfrau
0: ja. ist. Ne? Da hätten sie mal Anatomie besser aufpassen sollen. <lacht> Oder
1: sie sind einfach sehr kreativ. Ja. Also, ne? also, das ist ein
0: schönes Bild ja auch, weil ja auch, es das heißt ja, es geht ja über das, was wir hören, Gottes, Gottes Wort, ja, es das heißt ja mhm. in der Bibel, Jesus ja, genau. ist das Wort oder ist überhaupt, das Wort. Und das ist für mich auch so eine spannende Brücke zum NLP, weil ja auch das Wort und Sprache und wie wir es verstehen, so eine ganz zentrale Funktion hat. Mhm. Und das äh, hat für unsere Religion, die sich ja selbst auch äh, Schriftreligion äh, nennt, ja auch äh, so ein großer Zusammenhang.
1: Mhm. Wie sieht denn die Kirche generell aus? NLP, wie steht sie denn dem gegenüber? Darf man das da überhaupt offiziell sagen, dass man sich mit NLP beschäftigt oder nur unter dem Deckmäntlichen? Das heißt Coaching <lacht> und
0: also unter dem Deckmäntlichen ist es schon sicherer, sich zu verstecken. Aber ich habe auch, nachdem ich selber ja sehr zu dem stehe, was ich mache und nicht gerne Blätter vor meinen Mund nehme, sage ich auch ganz offen, dass ich NLP verwende und anwende, mhm. aber es wird sehr kritisch gesehen in vielen Kreisen, einfach aus dem historischen Grund, dass es irgendwann mal mit Scientology ja in Verbindung gebracht wurde, hanebüchernweise einfach, und mit diesem Vorteil muss ich schon mal, mal aufräumen, und natürlich der Manipulationsverdacht, der dann immer da ist, aber der auch nur auf Vorteilen basiert, also die wenigsten Menschen in der Kirche haben sich überhaupt jemals damit auseinandergesetzt, was NLP überhaupt ist, mhm. wie es wirkt und ähm, ob es nun wirklich Manipulation ist oder nicht. Es ist nur schön einfach natürlich so als Vorurteil.
1: Ich meine, Manipulation an sich äh, findet man ja auch in der Kirchengeschichte. Ich meine, dieses ja. Interesse ist natürlich <lacht> klar. Auch wir wollen auch hier neue Schäfchen, neue ja. Mitglieder, sage mhm. ich jetzt mal, ein bisschen neutraler äh, gewinnen und äh, mein Eindruck ist, ich komme ja selber auch aus einer sehr katholischen mhm. Familie, bin also durchaus äh, vertraut mit in die Kirche gehen und äh, Gemeinde leben und ähm, so mein Eindruck ist, dass in den jüngeren Generationen das schon äh, stark nachgelassen hat, dieses, äh, ich, also ich keine Ahnung, wie die Zahlen insgesamt sind, aber ich glaube, die Kirchen verlieren schon, ähm, weiß nicht, ob jetzt alle aus der Kirche austreten, aber zumindest so die aktiven Kirchgänger und die aktiv Teilen in den Gemeinden, könnte ich mir vorstellen, geht schon dramatisch
0: zurück, ne? Ja, es ist auf jeden Fall ein deutlicher Mitgliederschwund. Und die Perspektiven sind auch so, dass es, wie man sagt, jedes Jahr sind auf jeden Fall fünf Prozent weniger mhm. Menschen in den Kirchen. Da hat sich so eingependelt im Moment. Und ich denke, es hängt eben auch damit zusammen, dass diese Systeme nicht so offen sind, eben auch für neue Ansätze, neue Methoden, neue Denkweisen vor allem methodisch wird schon immer viel integriert, dann hängt halt ein Beamer irgendwo mal, oder man mhm. nutzt ja dann auch die modernen Medien, oder also es gibt Webseiten und Social-Media-Auftritte, nur nützt es halt alles nichts, wenn, wenn sich auch nicht von der Haltung und vom, vom Rangehen an die Welt ein bisschen was ändert. Äh, ändert. Und ich würde mal sagen, die konstruktivistische Wende, in den 70ern hat die Kirche schon auch ein gutes Stück mit verschlafen.
1: Mhm. Hast du schon was gehört von Robert Schuller und seiner Crystal Cathedral- eine ganz bekannte Erfolgsgeschichte, ne. So ein Pastor in den USA, der so unter freiem Himmel in einem Autokino seine Gottesdienste gehalten hat und eines Tages, also Prediger mehr, ne. In den nee. USA ist es ja, nochmal, da ist ja positive Psychologie, genau. NLP, äh, ne? und Kirche und Gemeinde, Gott, Glaube, das ist ja mehr noch miteinander verbunden. Und eines Tages regnete es wahnsinnig und er hatte sich aber so gewöhnt, an diesen Anblick unter freiem Himmel seine Gottesdienste zu halten, dass er gesagt hat, wir bauen jetzt eine Kathedrale aus Glas und in einem Erdbebengebiet und alle Architekten haben gesagt, ist verrückt und er hat aber nicht nachgelassen, hat dann wirklich einen gefunden, der ihm diese Kathedrale aus Glas gebaut hat, natürlich nur, wenn er das Geld beischafft und das ist ihm tatsächlich gelungen. mit viel Überzeugung und Glaube an die eigene Sache, hat er da ein wahnsinniges Denkmal, Monument hingesetzt und ich hatte jetzt Teilnehmer, die waren dort und Sie haben mir nachher erzählt, das war so rührend, dass er ihren Hochzeitantrag gemacht hat. Also sie haben sich dort verlobt, weil mhm. es so bewegend war in dieser Glaskathedrale. Wow. Yeah. Und der hatte ja, deswegen komme ich da drauf, auf Power eine Fernsehsendung, die auch in Deutschland ausgestrahlt wurde. Mhm. Ich glaube, er selbst lebt, glaube ich, gar nicht mehr. Der Sohn oder so hat es irgendwie ja. übernommen. Das weiterzuführen, auch nicht unkritisch, weil es da auch um hohe Summen geht, die da eingespielt werden müssen bei so einem Gebäude. Aber so was Medien angeht, was Verbreitung mhm. angeht, da ja, gibt es ja durchaus Möglichkeiten, das genauso zu nutzen, wie alle anderen da draußen auch.
0: Ne? Ja klar, es ist auch eine ganz andere Art heranzugehen. sehr ja viel enthusiastischer, oft viel offener auch für darum, Neues einzubinden. Da ist natürlich immer die Frage, was ist sozusagen die Spiritualität? Das ist so für mich auch ein Thema, was ist die Spiritualität und was ist jetzt nur die Form? Und was ist das Drumherum? Denn von der Spiritualität her sehe ich in unseren Kirchen, auch in Deutschland, durchaus auch gute Strömungen mhm. und viel, äh, viel tolle tolle moderne Gottesbilder, viel, äh, gerade wenn es um, um den Bereich von so einer ökologischen Haltung geht, haben die Kirchen da sicher viel auch bewegt in der Gesellschaft. Auch jetzt gerade in der Flüchtlingskrise hat man das, denke ich, auch gemerkt, dass da ein guter Geist auch davon ausgeht, der für die Gesellschaft wichtig sein kann. Nur von der Form her ist nicht unbedingt die Spiritualität dann so, dass jeder sagt, ah cool, das ist jetzt auch was, wo ich mich wiederfinde, sondern meistens ist es eher was, wo man entgegen der starren Form gucken muss, dass man auch noch an die Spiritualität rankommt. Oder wie in meinem Fall, dass man halt sehr, sehr viele Bücher lesen muss, sehr, sehr viel ähm, Wissen braucht, um die alten Texte überhaupt noch verstehen zu können, vielleicht weil sie sich eben nicht so ohne weiteres erschließen, weil sie nicht so ohne weiteres in unserem Alltag andocken können. Wir haben einfach keine Agrargesellschaften mehr, wir, haben keine, wir wissen nicht, wie das ist mit dem Sauerteig, Gleichnis von Jesus, also diese Sprachbilder sind ja völlig zurück in der Zeit. Und für uns brauchen wir neue Bilder, neue Sprache, neue Wörter, ja. neue Bilder, die wir den Menschen mitgeben können. Und das ist für das ist NLP für mich eine, eine Schatzkiste. Mhm. Kommen
1: wir doch mal zur konkreten Anwendung von NLP in deinem Arbeitsalltag. Also, mhm. wo kannst du da genau im Umgang mit wem NLP nutzen?
0: Also, der größte Bereich, wo ich es definitiv anwende, ist der Bereich Training Mit mhm. der Ausbildung der, der Mitarbeiter. Was kriegen was mit die ein für ein Training? Training? Was kriegen die für eine Ausbildung? Sehnsorge gibt, mehrere, gibt mehrere Stufen das ist das nicht sondern Gruppenleitung so also das Hauptthema Umgang mit anderen Menschen, persönliche Entwicklung ist ein ganz großes Thema, weil es ja auch sehr junge Leute sind, die sich daran engagieren. Das heißt von
1: welchem Berufsweg sind die auf sind die unterwegs also wenn es sind ja nicht die, die, die Pfarrer oder die Priester, die du hast, sondern. Genau,
0: die, die habe ich ja in der Beratung. Okay. Das sind äh, junge Menschen, äh, die die sich freiwillig engagieren. Manche sind äh, an pädagogischen Ausbildungen, äh, viele sind einfach ehrenamtlich äh, dabei. Ah, okay. Also auch gemeint also Gemeinde. Und studieren also gerade. Genau. Ah ja, okay. Mhm. Äh, ganz bunt gemischt von der Zusammensetzung her. Mhm. Äh, und der Hauptschwerpunkt ist eben Sozialverhalten, Umgang mit Gruppen, wie gehe ich mit Störern um. Wie verwende ich NLP, äh, positive Absicht hinter dem Verhalten äh, der Einzelnen erkennen? Das ist, glaube ich, so ein ganz großer Gewinn von, von NLP, dieses, das zu fördern äh, und eben nicht, das, dann zu schimpfen oder die Leute gleich so auf ihre Rolle zu reduzieren. Ganz äh, viel mache ich mit dem Thema Werte, Werteentwicklung, äh, so eine Wertehierarchie mal erstellen auch mhm. äh, von sich und auch zu gucken, wie kommen wir eigentlich, zusammen, wenn wir unterschiedliche Werte haben, was sind dann unsere gemeinsamen? Das ist so eine Übung, die ich ganz häufig mache, zum Beispiel, die auch im NLP total verbreitet ist. Natürlich, Modell der Welt, also einlassen, mhm. nämlich auf den, auf den anderen drauf, wie es für ihn ist, auch in der Gottesvorstellung, ja, zu gucken, was ist eigentlich das, was dem anderen hilft. Dann äh, dazu kommen natürlich so ein paar äh, klassische pädagogische Ansätze, hier ja, Gruppenphasen, äh, Team von Stahl gibt man das ja hier, Norming, Forming, Performing und so weiter. Mhm. Ähm, oder Projektmanagement-Geschichten, da ist jetzt natürlich weniger NLP drin, als die gängigen Seminarthemen, die man so vermittelt. Dann ein, ein Riesenbereich ist das Coaching, wo ich in der P 1 sitze. Einfach im, im Rapport, im, im Kontaktaufbau, im Abholen der Leute, in der Beratung, weil ich oft nur sehr wenig Zeit habe, sind so manchmal nur 15 Minuten, eine halbe Stunde, die man Zeit hat, jemanden anzuleiten oder ein paar Fragen zu beantworten, auch manchmal nur am Telefon oder über WhatsApp. Und dann ähm, ganz schnell Rapport herstellen können, die verstehen verstehen. Das, das ist ein unheimlich ähm, wichtiges Tool, was NLP da liefert für mich. Mhm. Also gerade auch auf der Vakuum-Ebene die Leute zu erreichen. Oder die Metaprogramme zu pacen, zu gucken, was, wo brennt gerade? Habe ich gerade so eine Weg von äh, Thematik? Oder geht es hier eher so hinzu, Motivation, ein so ganz aus dem Alltag raus? Mhm. Die Beispiele, Und wo spielt NLP noch eine große Rolle? Wie, den,
1: wie könnte denn jemand, mhm. ähm, der jetzt quasi in so einer Gemeinde arbeitet oder einen mhm. Auftrag mit Menschen zu tun hat, wie könnte der denn äh, das für sich anwenden? Na, das eine ist ja, dass du in mhm. der Arbeit mit diesen Menschen mhm. natürlich NLP nutzt, aber vielleicht können wir mhm. da mal auch ein kleines bisschen brainstormen, äh, vielleicht so nach dem Motto, welchen Sinn könnte es machen, für jemanden in dem Bereich mhm. sich mit NLP zu beschäftigen oder sogar eine NLP-Ausbildung zu machen und da einfach für sich mitzunehmen. Ne? Was ist denn da oft so der, der Job von diesen Menschen? Die haben ja viel mit anderen zu tun, ne? nämlich
0: an in der Gemeinde. Den das ist, klar. Also das, alleine für das Zwischenmenschliche, alleine für diese Kommunikationsfähigkeit des, des Pacens des Anderen, mhm. Und, und dieses, diesen guten Rapport aufzubauen. Alleine dafür lohnt sich schon mal ein NLP in äh, zu besuchen und diese Übungen auch zu machen.
1: Ja, Denn, äh, die, ich denke auch gerade die geschärfte Wahrnehmung. Ich meine, im Laufe der Jahre sollte die sich hoffentlich ausgebildet haben, ne, wenn man so viel mit Menschen zu tun hat. Es ähm, kommt jetzt natürlich ein bisschen auf die Position an, aber gibt's sicherlich auch äh, ganz unterschiedliche. Also Krisen, die Menschen haben, die äh, sich dann an die Kirche vielleicht ja. wenden und dort sich Hilfe erhoffen, äh, vielleicht Kranke auch oder im Umgang mit äh, Hinterbliebenen und mhm. äh, Sterbenden, äh, Begleitung oder Trauer, äh, ich meine, ja. das sind ja viele Aufgaben, die die Kirche da übernimmt oder die in den Gemeinden auch geleistet wird. Ich werde gerade noch ein Caritas sammeln, ja. weil meine Mutter das oft gemacht hat. Also da könnte man natürlich auch mit NLP verkaufstechniken die ja. Spenden etwas in die Höhe treiben.
0: Sind ja. bei der Manipulation? Ja. Soweit ne? so so weit bin ich noch nicht gekommen, <lacht> weil wir jetzt selber keine, keine Sammlung haben, aber auch da ist so. Was ich oft habe, ist so das Thema Generationenkonflikte, dass die, die Jungen was wollen und das dann irgendwie einbringen müssen, so in, in Gemeinderat, in den Vorstand irgendwie rein. Und da Sprechen wir dann schon mal drüber, okay, wie kannst du jetzt die Präsentation machen? Wie kann man vielleicht, welche Wörter muss man verwenden, um beim anderen die richtige Motivation auch zu treffen? Also, das sind schon auch Techniken, die da, die man gut verwenden kann. Ähm, denn schließlich geht es ja darum, auch zueinander zu finden, ja, und ähm, hier Sprachmuster anzugleichen. Gerade zwischen Jugendlichen und Erwachsenen oder, oder älteren Menschen, die in der Kirche sind, ja. erlebe ich das häufig, dass da ganz, ganz verschiedene Sprachwelten sind und Sprachwelten dazwischen liegen. Also da hilft NLP schon schon deutlich, sich anzugleichen, anzupassen, rapor zu kommen und äh, auch so die gemeinsame positive Absicht äh, mhm. zu finden und zu stärken. Ja. Ja. Ja, ein ganz wichtiges Anwendungsfeld, finde ich, für NLP, wo es einen unheimlich weiterbringt, ist auch der Bereich Spiritualität. Also gerade, gerade über die Metaphern über die die hypnotischen Sprachmuster die Leute abzuholen und auch auf mehrere Typen von Spiritualität mhm. eingehen okay, zu können, ja. das ist ein sehr großer Gewinn, weil es natürlich dann weggeht vom, vom Kognitiven, das ja in den meisten Gottesdiensten oder so jetzt vorherrscht, weggeht von diesem rationalistischen und nur zuhören, hin auch zu so einem inneren Erleben. Da, da hilft NLP, nämlich ins Gefühl zu kommen. Und innere Zustände auch zu produzieren und, und, und zu erfahren, sich selbst als spirituelles Wesen auch, auch wahrzunehmen. Hm.
1: Ja, Ich kann mir gerade vorstellen, dass da die Beschreibungswelten der Menschen oder die Erfahrungswelten der Spiritualität einfach sehr unterschiedlich sind. Hm. Und da auf die einzugehen, ne? dieses einfache Bild, wie es vielleicht bei uns in meiner Kindheit im Religionsunterricht noch war, äh, Gott, der weise Mann da oben mit langem Bart, äh, der uns hier <lacht> ja. unten begutachtet, so, ne? Ja. Das ist ja, denke ich, ein Bild, was äh, nach und nach vielleicht verschwindet, wo viele nicht mehr sich so mit identifizieren können, dass das so sein soll, gerade ja. auch im Zeitalter der Naturwissenschaften äh, und so weiter. So dass es da unterschiedliche Vorstellungen gibt, was Gott für die Menschen ist und was überhaupt mm. Spiritualität für sie bedeutet, ne?
0: Ja, Gott sei Dank kann ich da nur sagen, dass, dass sich Gottes Vorstellungen verändern. Ja, es ist auch hier der nlp grundsatz die Landkarte ist nicht das Gebiet. Ja, und mhm. das Gottesbild ist ja nicht Gott. Und äh, dieser Satz alleine kann hoffentlich schon vielen Menschen helfen, neu darüber nachzudenken. Vielleicht eine ganz persönliche Frage, mhm. muss auch nicht beantworten, aber wenn wir schon gerade
1: reden über Glaubenssätze mhm. und über Gottesbilder, was ist denn dein? Aktuelles äh, hm. Gottesbild. Oder wie würdest du im Augenblick die Frage hm. beantworten, was ist Gott für dich?
0: Hm. Gott für mich ist äh, die höchste Form von Energie, die Mensch und Welt verbinden kann. So würde ich es mal versuchen, in Worte zu bleiben. War wow. ein, ein höheres ja. Prinzip, das wir, das wir nur erfahren können, indem wir uns hineingeben.
1: Das ist sehr nah an meinen dran und ich mhm. bin deswegen aus der Kirche ausgetreten oder mhm. habe mich davon distanziert, <lacht> weil ich eben dieses Bild dort nicht gefunden habe. Ne? Mhm. Nicht in den Gottesdiensten, nicht in den Formen, in denen ich war, weniger in den Texten dort, mhm. Gegenteil sogar in den anderen Texten. Also es gibt ja auch die, äh, die Apokryphen oder die Evangelien, die dann halt nicht äh, als die Populären zusammengefasst wurden und die vier die es dann geworden sind, sind ja ziemlich ähnlich, gut als ein bisschen anders, aber ja. für mich aus der Brille betrachtet, Gleichheit, mhm. Metaprogramm, Gleichheit, immer noch gleich wie die anderen, viel spannender sind die, die eben nicht mit aufgenommen wurden, <lacht> da wo es mal richtig anders ja. wird, wo ich Jesus mal als, als esoterisch erlebe, als mhm. äh, in einer ganz wo ich denke, wow, hey, da ist ja noch viel mehr drin, mhm. als nur diese fast gleichen immer wieder miteinander zu vergleichen und mhm. zu gucken, was da ist. Und äh, ich dachte, ja gut, wenn das da so ausgeschlossen wird und dann hat sich das ja dann ist das vielleicht nicht der richtige Verein für mich, weil ich äh, das eher äh, so sehe. ne mhm. Gott ist vielleicht Liebe, Gott ist eine Energie, Gott ist mhm. etwas, was äh, nicht irgendwo da weit außerhalb von uns ist, sondern für mich zumindest, was auch ein Stückchen ein Teil in uns oder zumindest in uns lebendig werden kann und mhm. sollte. Ja. Ne? Wenn dieser Glaube oder dieser Geist
0: äh, mhm. erwacht, das ist interessant, dass du das sagst, weil es alles in den ersten Versen der Bibel genauso beschrieben wird. Krass. <lacht> ich bin manipuliert ja. worden, indoktriniert worden. worden. So. Äh, jetzt habe ich dich natürlich gleich schön, schön abgeholt und gepaced so. Und ähm, das ist das, was wie ich es, wie ich es verstehe. Ja. Wenn du sagst, der Geist Gottes ähm, wird eingehaucht in die Schöpfung, das heißt, steht das so da. Du also, natürlich sagen, wo ist er denn jetzt? Ah, da ist er kennt, natürlich in der Schöpfung drin? Das erfordert natürlich eine theologische Reflexion und überhaupt eine Reflexion darüber über unsere Spiritualität, wie wir dann mit vielen anderen Stellen der Überlieferung auch umgehen. Und ähm, was tatsächlich die wissenschaftliche Theologie an den Universitäten ja auch schon schon längst hat, ist, dass sie ja viel weitergeht. Und da werden nicht nur Schriften aus der Bibel oder Talmud oder anderen religiösen Werken äh, zu Rate gezogen, sondern auch sämtliche äh, Kommentare danach von großen Theologen oder Philosophen. Und äh, da geht es doch viel weiter. Und ich erlebe auch, dass man mit viel Studium kann, man aus diesen Urtexten jede Menge brillanter Erkenntnisse ziehen und äh, wird, wird viel Reichtum ernten. Und ich erlebe auch, dass es wahnsinnig anstrengend ist und viel, viel Mühe kostet, weil wir natürlich in einer, in einer Quelle schürfen, die seit 2000 Jahren äh, verschüttet. Zum Aber ist das
1: nicht auch ein Stück weit äh, sozial-konstruktivistisch, so, wenn ich jetzt diese neuere Strömung aufgreife, dass du ja mit bestimmten Gedanken, mit bestimmten Erfahrungen, mit bestimmten Weltbild, mit bestimmten mhm. Glaubenssätzen diese Zeilen liest, ja. dass du sie natürlich auch aus deiner Perspektive ein Stück weit liest. Ich würde ja. nicht sagen, dass das sehr willkürlich ist, aber dass unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungshorizonten, natürlich auch beim Lesen dieser, ich sag mal, übersetzten Texte, ja. das kommt ja irgendwie auch noch ein bisschen dazu, Das ist ja gar nicht die Originalsprache ist, sondern möglicherweise ja sogar schon mehrere Übersetzungsgänge in sich hat. Ich weiß gar nicht, von die, wo war die, äh, die Bibel ursprünglich? War das Griechisch, Hebräisch oder äh, was war das? Ja,
0: der ja, Großteil auf Hebräisch und ein auf Griechisch.
1: Und dann äh, wird es vielleicht ja. irgendwann übertragen aufs Lateinische okay. und dann gibt's die Luther-Übersetzung. Also ja. haben wir schon zwei bis drei Übersetzungsgänge. Ja. Ne? Und, jetzt, und jetzt legen wir dann eine absolut mega Bedeutung in jedes Wort. Ne, Vorhin ja. hatten wir ja schon Jungfrau Maria? Ne? Dann hab ich irgendwann mal gelernt in meiner Jugend, ja, vielleicht meint es auch die junge Frau. Das Wort war nicht so ganz eindeutig. Ja, Aha, so macht doch schon, irgendwie schon wieder einen Unterschied, ne? So, äh, von dem her. Ja. Und das ist die Frage, die ich mir da manchmal gestellt habe. Müssen wir da so viel Exaktheit in die Worte reinbringen? Gibt es das denn eigentlich her? Zumal mhm. ja historisch, soweit ich informiert bin, das Ganze ja auch, äh, also die, die Evangelien zumindest äh, 30 bis 60 Jahre nach Jesu Tod überhaupt erst aufgeschrieben ja. worden sind. Vielleicht mhm. vorher irgendwie schon in Fragmenten, aber. Mhm dann da gesammelt wurden und dann werden heute oder wurden später in der Geschichte Kriege geführt, ähm, weil man einzelne Worte anders interpretiert als ein anderer und sie streitet hier die äh, als die Kirchen äh, die beiden Kirchen dann wieder zusammenfinden wollten und mhm. auseinandergebrochen sind. Dann ging es ja auch um, um um Worte, um Sätze, um ja. Bedeutungen von ja. wie ja. verstehen wir diese eine Formulierung oder so und <lacht> Ach, geht gar nicht wir verstehen die ganz anders und dann kommen wir hier heute mit so einem sozialkonstruistischen Ansatz daher und sagen hey das sieht doch da liest doch jeder ein Stück weit auch äh, Dinge drin, hm. die in sein Weltbild so passen. Ja,
0: Klar, du hast natürlich eine selektive Wahrnehmung. Ähm, so, Das, das ist ja absolut richtig und man konstruiert sich sein, sein Gottesbild ja auch aus dem, was man schon erfahren und erlebt hat. Ähm, das, Was ich aus NLP-Sicht da total spannend finde, ist, dass wir ähm, je nachdem, auf welchen Spaltern dynamics level die zum Beispiel sind, die Bibel vollkommen anders verstehen können oder auch Gott anders verstehen oder auch überhaupt äh, die ganzen Zugänge und das Leben. Und ich finde gerade im Austausch eigentlich darüber, äh, das ist etwas, was angesagt und spannend wäre, äh, nämlich zu gucken, wie hat sich über die Zeit verändert. Und was ist das, was wir heute auch brauchen und was uns auch spirituell weiterbringt. Und dann ist natürlich klar, dass die Gotteserfahrung der Menschen von früher für uns eine traditionelle Quelle sein können, aus der wir Spuren schöpfen, äh, allerdings ist natürlich haben wir auch ganz andere Aufgaben zu meistern und die komplexe Aufgabe heute eine ethische Entscheidung zu treffen können im Bereich Klonen oder Ähnlichen oder Roboter können wir nicht vergleichen mit der ethischen Herausforderung, wie ist ein Bauer damit umgegangen, wenn man ein paar Ähren von seinem Feld gerupft hat.
1: Sebastian, wir hatten ja heute auch sogar das Thema Spile Dynamics, haben uns die verschiedenen Bewusstseins- Entwicklungsebenen angeschaut und haben ja auch über dieses Buch gesprochen, Gott 9.0, mhm. von dem Werner äh, Tiki Küstenmacher, der ja auch das Simplifier Live geschrieben hat und der ja auch ähm, was ist der Theologe? Ne? Ja. Drei Theologen haben das Buch geschrieben genau. und Gott aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Ne? So was sagst du dazu? Hat dir das Buch, hast du es gelesen? Hast du es dir gefallen? Ich, ich habe es gelesen,
0: es hat mir auch gefallen. Ähm, ich teile vieles, was in dem Buch beschrieben wird. Ähm, und ich verwende es auch ins Also Das ist auch was, worüber ich mit Menschen in der Kirche ins Gespräch komme, mhm. über dieses Thema. Weil es letztlich ja darum geht, welches Bild machen wir jetzt von Gott. Mhm. Ja, wenn wir wenn wir von, von Gott reden oder über Gott reden oder mit Gott reden, dann hängt es ja im Wesentlichen damit zusammen, wie stelle ich mir äh, Gott und alles, was damit zusammenhängt, überhaupt vor. Und das ist ja eben genau das, was da beleuchtet wird. Auf welche Arten haben sich Menschen bisher das vorgestellt und können sich es vorstellen und jede Gottesvorstellung, die irgendwo existiert, ließe sich dort ein bisschen einsortieren und das finde ich äh, bemerkenswert.
1: Also ich finde es super spannend, dass du das sagst und auch wie du hier so agierst, denn mein Bild war bis jetzt eher immer, die Kirche hat halt ein Gottesbild und das musst du halt schlucken oder nicht. Ne? Jetzt erlebe ich mhm. dich, dass du ja dieses NLP-Prinzip, äh, Modell der Welt, Landkarte, Rapport, halt hier anwendest und sagst, ja naja, ich gucke mal, auf welchem Gottesbild, in welcher Entwicklungsebene jemand gerade steht äh, auf dem Weg seines Glaubens und holt den dann da ab, äh, wo er ist und kann mit ihm darüber reden und kann ihn da unterstützen und ihm da helfen. Das mhm. ist eigentlich eher ein ganz anderer Beruf. Ne? Das ist fast schon ja. ein Coach, der ein, ja. ein Begleiter auf dem Weg ja. der spirituellen Entwicklung als äh, der, der jetzt sagt, ne ja, im Coachingslang würde man sagen, der Berater, ja. der einem sagt, hier, das musst du glauben, das ist das, was hier mhm. vorgeschrieben ist, sonst gehörst mhm. du nicht hier dem Verein an, ne? das ist hier die Satzung, und äh, die hast du unterschrieben, oder auch nicht, ne? oder bist per Geburt von deinen Eltern da ja, genau. eingetragen worden, ja. das sind jetzt deine Pflichten, was seitdem nicht widersprochen, also glaubt das bitte schon, dass wir dich jetzt so präsentieren. Ja.
0: Ja, so ist es und ähm, es, es hängt massiv am Wort, an dem, wie wir die Wörter, die in diesen Satzungen und Texten drinstehen, verstehen und wie wir sie auch verstehen wollen. Das ist meine Meinung. Also ich spreche natürlich jetzt hier nicht als Vertreter der Kirche, mhm. in Klammern, was auch immer das sein mag, mhm. ähm, sondern kann ja jetzt nur aus meiner Sichtweise sprechen. Ähm, was ich was mir ganz wichtig ist, ist, dass eigentlich jedem klar sein muss, der sich mit dem Thema beschäftigt, dass es nie nur eine Meinung darüber gab. Das allererste, was wir in zum Beispiel jetzt der Bibel lesen, ist, dass zwei verschiedene Schöpfungsberichte nacheinander kommen. Mhm. Was ja schon mal heißt, nicht mal in der Bibel gibt es eine Meinung, okay. ja. sondern es sind zwei Sachen und die parallel stehen, weil sie nicht wichtig ist. Ob jetzt eine richtiger ist als die andere. Wir haben vier Evangelien. Wir haben zigmal äh, Beschreibungen, die sich auch inhaltlich manchmal widersprechen, weil es Eig einfach eigentlich nebeneinander stehen kann, und weil wir verschiedene Zugänge für verschiedene Leute finden, verschiedene Gottesbilder, verschiedene Gottesnamen äh, mhm. und äh, verschiedene Traditionen da mit einfließen, bis hin zu ganzen äh, ja, ganz unterschiedlichen Denkkonstrukten, wie wir es zum Beispiel im Johannes Evangelium haben. Also das ist was, was mir immer wieder ein ganz wertvolles, äh, ein wertvolles Argument ist, nochmal sich hinzusetzen und auch zu sagen, okay, wir haben das besondere eigentlich in unserer Religion, dass wir eben Vielfalt nebeneinander ähm, stehen lassen können.
1: Und doch tut sich die Kirche ja manchmal schwer, in Auseinandersetzung ja. mit anderen, ne? Ja, und, äh, äh, Buddhisten,
0: Moslems, mhm. äh, wie sie alle heißen, was es da noch so gibt. Und, äh, so wie sich viele Atheisten ja auch schwer tun, dann mit anderen äh, Glaubensrichtungen und das vielleicht auch nicht unbedingt ähm, stehen lassen können, weil das, glaube ich, ganz massiv eben an so einem persönlichen äh, Entwicklungsstand hängt, wie wir es im Spiral Dynamics ja auch beschreiben. ja Je nachdem, egal in welcher Religion oder welchen spirituellen Linie du bist, wenn man natürlich auch gleichzeitig so ein, so ein Wertesystem hat von... Ähm, blau außerhalb von meinem system gibt es keine andere wahrheit so ja. oder nur orange nur das was ich mit meinem eigenen verstand äh, überprüfen kann äh, ist auch tatsächlich das einzige war dann dann kommst du natürlich da nicht weiter also es braucht schon ein höher, höheres bewusstsein weiterentwickelte werte um das überhaupt sehen zu können also.
1: Aha. Was mich so begeistert ist, der Dalai Lama sagt ja, das Herz aller Religionen ist eins. Mhm. Eben dieses Betonen der Gemeinsamkeiten, ja. weniger der Unterschiede. Ist ja auch ein NLP-Metaprogramm. Da ja. ja. ne? fokussiere ich mich mehr auf das ja. eine oder mehr auf das andere. Ja. Da war vielleicht die Kirche oder der Vertreter der Kirche oft auf Unterschiede aus, auf Programmieren. Ja, Und ich finde das so faszinierend, dass so ein Vertreter einer so großen. Oder zumindest ein, ja, so groß ist vielleicht auch nicht, aber dieser ein bedeutender Vertreter, ne? mhm. der Dalai Lama ist ja schon extrem bekannt in der Welt mhm. und spricht ja eigentlich für äh, sein Volk, wenn man so will, ähm, dass der halt sagt, ja, also ich habe halt diesen einen Weg, ja klar, aber die anderen Wege sind auch gut, sind mhm. auch wertvoll. Und für mich ja, bei uns in der Nähe wohnt ja der Pater Jäger, mhm. äh, der ja naja, es ist nicht ausgeschlossen, aber der zumindest ein Predigtverbot hat und so, mhm. der ja Zen kennengelernt hat mhm. und dann halt sie und sagt, ja, es gibt verschiedene Wege auf den Gipfel, also ja. im Grunde geht es um die Erfahrung, die wir machen mit unserem Glauben, mit ja. unserer Religion und äh, dennoch verurteilen wir dann so sehr stark die, die den anderen Aufweg auf den Gipfel halt benutzt haben, obwohl wir doch nachher auf dem gleichen Gipfel sein wollen. Und darum geht es eigentlich, die Erfahrung, die wir damit machen, ja. und weniger die äußeren Rituale, die Exoterik, so, okay. die um mich da herum ist.
0: Ja, das ist äh, absolut, absolut. Ähm, die Form soll sich anpassen. Ähm, über die Form erreichen wir Menschen, über die Form können wir den Menschen helfen. Äh, zentral soll sie die spirituelle sein. Und das ist, glaube ich, auch das große Dilemma der Kirchen, gerade in der westlichen Welt, dass wir an Formen festhalten, die nicht mehr passen, dass wir so aber auch die Spiritualität nach und nach verpassen. Oder um es vielleicht auch noch von meinem Standpunkt nach, den ich auch in der Kirche immer mal wieder sage, ist, wenn wir natürlich unseren Gott nur versuchen einzusperren in ein paar Kirchenmauern, dann werden wir niemals erkennen, wie Freiheit und wie, wie Erleuchtung und, und Licht eigentlich außerhalb der dunklen Mauer noch ist. Ja.
1: ja, also eine Möglichkeit, wo die Kirche natürlich auch NLP einsetzen kann, ist ja auch im Gottesdienst. Das ist ja eine ganz zentrale Veranstaltung. Hm. Ja, und äh, ich habe da ja, glaube ich, habe es dir auch schon mal erzählt, ja. dass ich da ein besonderes Erlebnis hatte. Ich war ja früher in der katholischen Wohnheim, als ich studiert habe und da war unten ja auch eine Gemeinde und Pfarrer und Kinder Jugendgottesdienste, mhm. äh, Jugendstudentengottesdienste halt mhm. und so. Und irgendwann kam der Pfarrer mal auf mich zu und hat gehört, dass ich NLP mache und wollte von mir ein Coaching haben, wie er denn seinen Gottesdienst verbessern kann mit Hilfe von NLP-Methoden, mhm. dass mehr Studentengottesdienste kommen, dass es attraktiver ist, faszinierender und so weiter. Mhm. Fand ich klasse, fand ich echt toll, dass er da so offen war. Und habe mich dann auch einige Gottesdienste bei ihm hinten reingesetzt, so richtig mit Zettel und Stift und mit Notizen gemacht, was mir so alles auffällt. Mhm. Ja, hast du Ideen, wie man wie ein Pfarrer im Gottesdienst von NLP profitieren kann?
0: Ah, absolut, absolut. Also ähm, da geht er nicht ein großer Schatz. Alleine über die Metaphernarbeit, über die hypnotischen Sprachmuster, ähm, Submodalitäten-Technik, Anker, das sind alles, alles Tools, die man gerade in dem Kontext wunderbar einsetzen kann. Sie werden ja auch viel benutzt. Also Ankern ist ja eigentlich, die Kirche ist ja voller Ankerbilder, Plätze, wo man bestimmte Sachen vollzieht, vom Taufstein bis zum Altar ähm, oder so. Und jetzt wäre es eigentlich wichtig, dass da so eine Lebendigkeit reinkommt, die die das innere Bild in den Leuten äh, aktiviert, die die, die die Leute ins Gefühl bringen, also ins Kinästhetische und weil es halt sehr viel über den auditiven Kanal läuft und auch ähm, von der Rollenverteilung im Gottesdienst ja schon mal sehr meistens sehr äh, hierarchisch ist. Ne? Da der eine steht vorne, die anderen machen es nach, ähm, der eine gibt es vor, die anderen müssen halt spuren. Ähm, ja. Und ich glaube, dass dass hier da drin in einer neuen Beziehung, die untereinander entsteht, auch eine, eine große Chance liegt. Ja, also da entstehen ja auch viele äh, tc gebete oder, oder ähnliches, wo es ja in die Richtung geht, auch sein Herz äh, mehr in Fokus zu nehmen. Und ich selber benutze eigentlich, ähm, eigentlich viele äh, kleine Tools, zum Beispiel habe ich mal ein verstecktes Six-Step Reframing gemacht, als es um Thema Vergebung ging, und mhm. sich, sich selbst verzeihen können, da ist natürlich das, ne, wie kann ich eigentlich in mir auch mal sagen, hey, okay, ein ungeliebtes Heil, du auch dazu, und ähm, wenn ich dir verzeihe, ja, das ist ja was, wenn ich dir vergebe, und zwar bevor ich dich verurteile für das, was du gemacht hast, dann auf einmal wird eine Transformation möglich, und das ist ein zutiefst christlicher Gedanke. Dass man Vergebung vorweg, das ist genau ja. vorweg kommt. Also ist sehr ja schön.
1: Also wenn man mal ein bisschen weitergeht, dann müsste man natürlich starre Formen verlassen. Mhm. Da könnte man natürlich ja. auch dann denken, so das Thema Visualisierung, Fantasiereisen ja. in der Kirche einzusetzen, also die Vorstellung zum Beispiel, sich mit, mit einem Licht oder was auch ja. immer zu verbinden. Ne? Total gibt Es ja diese Natos-Schilderungen da von mm. Udi, ne? Die Leute, die halt einen religiösen Glauben haben, die sehen halt ein Licht und sehen darin Jesus. Und mm. andere sehen halt einfach nur ein Licht. Ne? Mm. Aber das auch tatsächlich mal hervorzurufen, mm. sich vorzustellen, man wäre ja. da. Ne? Also ich habe eine Zeit lang, obwohl ich mich ja da schon abgewendet habe, in der Hinsicht von Kirche und so weiter. Und trotzdem, irgendwann hatte ich so mal eine Zeit lang die feste Vorstellung mein Vater ist Gott, also ich mhm. bin ein Sohn Gottes. Mhm. Und anders formuliert, ich bin ein Kind Gottes. Und das mhm. ist für mich auch eine wunderschöne Meditation, ein wunderschönes mhm. Mantra, darauf äh, zu meditieren, äh, dass ich ein Kind Gottes bin. Also letztendlich so wie wir alle. Ne? Ich bin jetzt nicht irgendwie der Königssohn und ihr seid die Söhne von wem auch immer, sondern wir alle sind irgendwie Kinder Gottes und haben Anteil an diesem Reich und dieser Herrlichkeit. Und und er ist äh, wie ein Vater, wie eine Energie, die in mir ist, die aber auch um mich herum ist, die über mich wacht. Und da habe ich mal so sehr stark diese väterliche Energie halt auch ja. gespürt. Ne? Wir haben ja die Dreieinigkeit, also dieses Dreigeteilte. Und äh, eines davon ist ja äh, Gott, der Vater. Ne? Und ja. da habe ich halt mal mich sehr stark mit dieser Energie eine Zeit lang verbunden, ja. was eben auch sehr, sehr mächtig war. Absolut. Also ich weiß, in einer Präsentation <lacht> sagte mal jemand, der so ein bisschen sieht der Sache dann, ähm. Also ja, Stefan, ich habe dich gesehen, aber hinter dir da war noch was viel, viel Größeres. Und da
0: musste ich echt schmunzeln, weil mhm. ich mir vorgestellt hatte, dass <lacht> mein Vater ja. hinter mir steht. Ne? Also, wow. ja spannend. Ja, klasse. Aber das sind genau die Erlebnisse, die ich auch im Glauben gemacht habe. Also einfach ähm, so ein großes Gefühl von Geborgenheit mal zu haben. Oder das Urvertrauen zu spüren, darin, dass die Welt auch gut ist, dass sie gut angelegt ist, ja, dass eine Idee durch die Welt geht und, und eine Energie, die die mehr ist als jede, als jede Materie, die irgendwo da ist, als jedes Proton oder Elektron oder als jeder Planet oder die Galaxie, sondern dass da einfach was ist, was wir fühlen und spüren können, und dass das am Ende äh, noch, mal, noch mal größer wird. Das, das ist für mich so ein ganz äh, ergreifender Gedanke einfach, äh, dass ich in dieser, in dieser Liebe, in dieser, dieser Power, äh, in dieser Ruhe äh, baden darf äh, und sein sein darf und äh, ich glaube, dass das, dass das Gebet, dass das zur Ruhe kommen dass die Meditation, dass das äh, Formen sind, wie wir uns eigentlich erden können äh, und über die, diese Kraft äh, wieder zu uns selbst finden und in, in so einen Zustand kommen, wo aus dem uns auch nichts bringen kann. Ja, also das ist, glaube ich, so ein großer Effekt, den ich immer im Leben spüre. Sobald ich in Verbindung bin, sobald ich in Kontakt bin mit Gott, mit mit dieser Energie, dann ähm, dann es auch kein Fleckchen mehr, wo, wo keine Liebe ist, wo kein wo kein Licht ist, wo oder, oder irgendwie jemand, der der einen Streifen vom Zaun brechen könnte. Das funktioniert dann einfach nicht mehr. Und dann gelten andere Gesetze irgendwie. In, äh, das, das ist, glaube ich, so eine so eine Weisheit, die, die man spüren und erleben kann. Ja. Und interessanterweise auch in der christlichen Mystik. Also die ganzen Meditationszeugnisse und, und Herzensgebet heißt es dann dort, wie wir uns eigentlich auch äh, versenken können, meditieren können, gibt es bei uns in der Traditionsgeschichte genauso. Wurde halt leider nie gelehrt, nie verbreitet. Ja, wir haben nicht so ein wir
1: treffen uns jetzt, um gemeinsam Yoga zu machen mhm. oder Meditation, genau. ne? wir müssen das dann schon eher, wir holen uns das jetzt aus anderen Disziplinen ja, so wieder,
0: äh, über Indien und so mhm. kommt es jetzt dann wieder hier rein. Ne? Ja, das es ist ja eigentlich sehr schön. Also ich mhm. sehe hier, ich denke gerade, durch das Ausprobieren verschiedener Formen kann jeder seinen Kanal finden, auf dem er am besten dazukommt. Um, um mal wieder die Brücke zum NLP zurückzuschlagen, ja gerade vom NLP habe ich gelernt, na ja, egal auf welchem Kanal einer unterwegs ist, so, visuell, auditiv, kinästhetisch ja, es ist gar nicht so entscheidend, äh, welcher Kanal besser ist, sondern entscheidend ist, dass die Botschaft ankommt.
1: Mhm.
0: Also gönnen wir doch dem Visuellen sein, sein, visuelles Erlebnis, sein Bild und dem Auditiven sein Wort und dem Genesteten sein Gefühl und äh, wissen äh, Hauptsache die Message kommt an. Ich glaube, so ist es auch mit äh, Gott.
1: Mhm. Ich gerade nur zwei äh, kleine Anekdoten eingefallen. Das erste ist, ich hatte eine, eine Ausbildung zum Practitioner und da war ein Pfarrer mit mhm. dabei auch in dem Kurs und ich habe dann irgendwann selber festgestellt, dass ein Termin genau über Ostern lag. Da habe ich wirklich das Osterwochenende eingeplant und dann war ich ganz ersta umso erstaunter, dass er da war und habe ihn auch damit konfrontiert und dachte, ja, das ist, er wusste das, das wird hart, er hat halt Ersatz besorgt für das Wochenende, aber er hat sich hier entschlossen, <lacht> halt NP zu machen. Da dachte ich, okay, wow, jetzt äh, doppelter Hut Kreis, ab. Kreis, äh, das äh, hätte ich nicht gedacht, <lacht> gerade über Ostern, ne, das Osterwochenende ist ja, ja. doch... Äh, Höchster Feiertag wahrscheinlich sogar. Ähm, der anstrengende. Vor oder mit
0: Weihnachten. Der anstrengende für alle Theologen. Mhm. Ich meine definitiv allermeisten Feierlichkeits. Feierlichkeit. Ja. Also Hut ab. Ich habe auch bei einem NLP-Kurs, der ging bis einen Tag vor meiner Hochzeit. Also und ich bin dann abends irgendwie heim, alles so getaktet, dass ich noch ein Jahr NLP voll auskosten kann. Meine Frau hat. <lacht> war zu Hause auf Kohlen gesessen, ob ich rechtzeitig zu meiner Hochzeit komme. Ähm, aber das ist auch so eine Kraft von NLP, wenn man da drin ist, dass man merkt, ja. wie viel mehr Energie man dadurch hat äh, und was sich alles verändern kann. Und Deswegen deswegen kann, kann, sehe ich auch gar nicht die Differenz. Ja? Es, ist, ähm, ja. es ist so, es führt beides dazu, dass wir in, in mental kraftvolle Zustände kommen und das zu nutzen, ist einfach der Hammer. Und ich freue mich auf meinen nächsten Gottesdienst, da habe ich nämlich schon eine Submodalitätenarbeit einfallen lassen für ähm, meine Predigt. Ist ja. erst in dem Monat, aber ähm, ich arbeite nur so drei Figuristen im Jahr, aber auf den freue ich mich schon ganz besonders.
1: Ja, ja. ja. Die, die, die zweite Anekdote, das war ein Ordensbruder, der schon ganz, ganz lange im Orden war und sozusagen mal nach draußen geguckt hat, was gibt's und dann sagte, ah, NLP, ich lerne jetzt NLP und das hat er dann bei mir gemacht und und dann hat er mir eine wunderschöne Buchrezension geschrieben und das hat er auch dann in in Kurs, hat er es dann nochmal erklärt und hat dann gesagt, Mensch, also er hat jetzt way up den eigenen Traumleben, mein Buch gelesen und durchgearbeitet und er würde sagen, es ist das beste Buch, das es gibt. Und alle um ihn herum haben die Luft angehalten und dann merkte er, was er gerade gesagt hat und ergänzte, <lacht> äh, neben der Heiligen Schrift natürlich.
0: <lacht>
1: und ich habe gedacht, gut, damit kann ich leben. Ne? <lacht> Ja, was würdest du sagen? Was ist oder was würdest du den Hörern noch mitgeben in Bezug auf NLP, auf Glauben oder was ist deine deine, deine Botschaft?
0: Also meine Botschaft, die ich allen, allen mitgeben will, ist erstens, schaut euch NLP an, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, aber lasst euch inspirieren von den, von den Techniken, die euch helfen, euch selbst zu finden. Und das Zweite ist, ähm, seid nicht so hart mit der Kirche, ja, die sind halt schon alt, ähm, diese Strukturen und ich, äh, ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die da auch ein Interesse dran haben, dass, dass sich da was ändert und ich, äh, ich weiß, dass wir Formen finden werden, die zu uns passen und die sind bestimmt anders, als die heute und es äh, geht aber nur, wenn wir uns so gemeinsam auf den Weg machen und wenn, äh, wenn wir auch da irgendwie im gesellschaftlichen Austausch bleiben. Ja, weil Gott wird immer da sein. Der der wird äh, darunter nicht leiden, wenn äh, wenn wir eine andere Kirchenform finden.
1: Und äh, auch nicht darunter, dass wir ihn zwischenzeitlich für tot erklärt haben, ne? Nö, auch da, nö,
0: das. <lacht> ja. Das, das, das kann der ab. Ja, das ist, äh, ist ja auch gut, dass manche alten Gottesbilder tot sind ja, und wir nicht mehr zittern müssen vor irgendeinem Zeus oder Tor. Mhm. Bin ich ganz froh, dass die tot sind. Ähm, nee, aber das wäre so wirklich meine, meine Bitte, auch dran zu bleiben, auch diese, auch diese Quellen nicht versiegen zu lassen, äh, weil da, da steckt viel Weisheit, da gibt es viel zu erleben und zu erfahren ähm, und sich eben auch äh, Lehrer, Mentoren zu suchen. In den Klöstern vielleicht, da habe ich ganz viele getroffen, aber auch in der NLP-Szene, die glauben, die auch zu ihrem Glauben stehen und sagen, ja, ich, ich weiß, es gibt noch mehr als Zahlen, Daten, Fakten. Und ich weiß, es, äh, es lohnt sich, auf diese innere Reise zu gehen, den Jakobsweg zu bildern oder äh, einfach auch mal zu meditieren. Oder vielleicht auch einfach mal sich in die Natur zu setzen äh, und zu gucken, was, was das mit meiner Seele macht. Und oh. das, äh, ich glaube, dass das würde uns allen gut tun, wenn wir diese spirituelle Ader einfach weiter leben und entwickeln. Und das hat mit der Form erstmal nicht viel zu tun, aber dran bleiben. Das ist mein, meine große Bitte an alle.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Also ähm NLP als etwas, was helfen kann in der in der Arbeit, in der Gemeinde natürlich, mhm. aufzubauen, Beziehungen, Kommunikation, ganz klassisch auch dort wie sonst auch mit anderen mhm. Menschen. Dann auch im Gottesdienst natürlich, um einfach dort attraktiv auch zu sein, Motivation aufzubauen oder Tiefe aufzubauen, mhm. über Visualisierung, über Nähe und so weiter. Dann für mich so ein Goldnucket aus unserem Gespräch, dass die Arbeit durchaus nicht nur als Berater ist, sondern eben auch als ein so eine Art ja, Coach, wo stehst du gerade, auf welcher Entwicklungsebene mit deinem Glauben und da begleite ich dich und da darf es eben ganz viele verschiedene Formen auch sein und nicht nur die starre Alte, die ich vielleicht mal früher kennengelernt mhm, habe schön. und von äh, der ich mich loseisen freien wollte, äh, Ausbruch, ja. dann äh, in dieser Phase. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Sebastian. Danke dir. Dir noch eine gute Zeit. Ja. Uns hier auf Mallorca ja. und dann bis bald. Wir sehen uns. Ja. Tschüss. Tschüss. Na, liebe Hörer, wie hat euch der heutige Podcast gefallen? War zu lang, zu kurz oder inhaltlich nicht spannend genug? dann lasst mich das bitte wissen. Natürlich freue ich mich auch über ein positives Feedback. Mein Ziel ist es, den Podcast weiter zu verbessern und dafür brauche ich eure Hilfe. Denn ohne euer Feedback kann ich nie wissen, wie mein Podcast bei euch ankommt. Ich freue mich daher sehr, wenn ihr mir erzählt, wie ihr meinen Podcast findet. Ihr könnt hierfür einfach eine Rezession auf iTunes hinterlassen oder eine E-Mail an podcast-seminare.de schicken. Ich bin gespannt zu erfahren, was ihr über den Podcast denkt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.